0: was war 2020 nicht so toll und was können wir daraus lernen? An unseren Geschichten von Saskia, André und mir könnt ihr mal schauen und euch entspannt zurücklehnen und einfach mal eure Gedanken kreisen lassen. Was war bei mir 2020 am Ende doch toll? Also viel Spaß dabei!
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René Morawetz.
2: Oh, ja.
0: Hallo, da sind wir wieder. Nee, so darfst du nicht anfangen.
2: Oh, so darf ich nicht anfangen. Okay, hallo, da sind wir wieder. Äh, also, Warum warum habe ich jetzt so schwer durchgearbeitet? Thema heute Rückblitz 2020. Ey, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Was, was, soll, man denn, was soll man denn daraus machen, René? Du bist da ja drauf gekommen. Ich hätte das ja
0: so nicht, ich hätte ja was anderes gemacht. Ich hätte zum Beispiel über New Work gesprochen, was man noch alles machen kann, ähm, über nachhaltiges Reisen, über seine Träume und Wünsche hätte man sprechen können. Aber ihr wolltet ja unbedingt über dieses, dieses Jahr sprechen, was jetzt nicht so geil war. Aber dann habe ich gesagt, bitte, vom, ich bin dabei. Von mir aus sprechen wir darüber.
1: Alle reden drüber. Deshalb habe ich gedacht, müssen wir das auch machen und habe dann deshalb auch direkt André zugeschaut. Stimmt, also das Thema vorgeschlagen hat. Aber ich finde, man kann schon auch noch mal zurückblicken und sich wundern.
2: <lacht> ja, ich, ich wundere mich über gar nicht mehr hier. 2000, ihr wisst ja selber, das ging doch eigentlich ganz frech los. Ne? Januar, da ging es uns gut. Ich habe mit René dann äh, mich immer getroffen und wir haben das Jahr geplant. Und dann, dann, oh, ich bin verreist. Das war ja auch geil. Ich war in Nepal. Ich war einer der Letzten, der nach Nepal fliegen konnte. Und dann... Und dann kriege ich von so weit weg mit, was, was, was hier in Deutschland losgeht. Mhm. Da dachte ich mir, boah, das ist ja, das kann doch nicht den ihr ernst sein. Wollen die die Leute jetzt hier wegsperren? Und und dann, dann sagte meine Frau, wir haben ja dann immer äh, miteinander geredet oder ge gechattet. Und die hat dann alle paar Tage erzählt, die ist noch schlimmer und noch schlimmer. Dann musste ich, in das dürft ihr euch mal vorstellen, dann musste ich fünf Tage lang länger in Nepal bleiben weil keine Flugzeuge mehr gingen, eingesperrt in so einem... Okay, das war ein Vier-Sterne-Hotel, es gab auch was zu essen und zu trinken. Also Klimaanlage lief auch. Und der Ausblick von der Dachterrasse, also der... Ja, also da musste ich dann da so bleiben und dann... Aber zum Glück, also da da habe ich schon gemerkt, wir hatten ja so Holländer und äh, Australier mit im, im Hotel und boah, da musste der australische Botschafter kommen. Die Australier haben so ein Terz gemacht, ne, die, wie die also heimkommen. Im, im Grunde könnte man, also wenn ich das so höre merke ich gerade, wie, wie mich das im Grunde
0: richtig sauer macht. Also das ist so, wenn man mal vergleicht, den Anfang, also als sie, als sie alles zugemacht haben, erster Lockdown im März 2020 und wo nichts mehr ging und alles so panisch und, und so krass war und da schon die Ersten gesagt haben, denkt mal kurz nach, ob das alles so sinnvoll ist, aber man es aber gemacht hat. Und wenn man das mit heute vergleicht, also, wie krass es einfach gewesen ist, damals alles dicht zu machen. Es ging ja gar nichts mehr. Wir haben ja Einflugschneise-Tegel vor der Tür. Es war auf einmal super leise. Jetzt ist es auch leise, weil ja der endlich, das ist ja auch was Gutes, ne? Der Flughafen in Schönefeld aufgemacht hat, also BER. Aber grundsätzlich, das ist so, also, dass man das so krass gemacht hat und mit dem Erfolg, der im Grunde gar kein Erfolg war, also wenn man es mal anguckt, ist das am Ende ein Erfolg gewesen? Was man also das darf man sich mal klar machen, weil dann gingen die Zahlen ja runter und dann gingen die Zahlen plötzlich wieder hoch und jetzt zaubern wir wieder so rum, so ähnlich wie vorher. Im Grunde macht mich das, wenn ich das so höre an den Anfang, finde ich das ganz schön blöd. Man hätte ja also wenn man das so im Nachhinein, wenn man wenn man das wissen
2: von Nachrichten, Ja, nee, nee, das, das Wissen hat man ja vorher nicht. Das nennt sich ja Erfahrung. Ich glaube, der, der Punkt ist halt was anderes. Warum, warum waren wir da so sauer? Also wenn ich mich recht entsinne, hattest du schon 60 Trainingstage verkauft?
0: Da war ich, glaube ich, noch gar nicht so sauer, weil ich immer Ach, noch da dachte, ne? es geht ja irgendwann, irgendwann geht es wieder. Ich hätte es ja. ja nachholen können.
2: Ah, okay. Aber die Reisebüros waren schon ganz schön... Also sind ja deine also unsere Kunden also unsere lieben Teilnehmer und Zuhörer, sind ja vier Reisebüros und Reiseveranstalter. Da das war schon wir alle gesagt, boah, wie soll denn das gehen, ne? Mhm. Das war schon und jetzt ja, wie soll ich sagen, jetzt machen wir ja einen Jahresrückblick und dieses Konora ist irgendwie für dieses Jahr. also das Bild, was ich habe im Kopf ist immer dieses ähm weil zurück in die Zukunft, wo dieser Professor zu dem, zu dem äh, Typen da sagte, auf keinen Fall 2020 eingeben. So, das, war, das lief mal viral im Facebook. dass dachte ich mir, ach guck, 2020 darf man auf keinen Fall zurückreisen. Und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, zum Rückblick. Ähm, ich habe mich vorbereitet. René hat sich auch vorbereitet, Saskia auch. Ich habe mich vorbereitet, indem ich mein, ähm, meine Bilder, ich, ich fotografiere ja gern mit meinem iPhone. Und ähm, da habe ich mir mal die Bilder angeguckt. Oh, Da waren ja doch ganz schön viele lachende Gesichter drauf. Habe doch einiges erlebt. Weil wir uns auch nicht,
0: und das muss man mal, ich, was ich nicht gemacht habe, es gibt von mir kein einziges Bild, wo ich mein Gesicht verhülle. Aber die Leute sind ja ganz stolz darauf, um solche Bilder zu machen. Ich frage mich, das macht ja kein gutes Gefühl, selbst wenn man im Nachhinein da drauf guckt. Also ich finde es nicht so geil. Ich, ich finde es nach wie vor. Deswegen von mir aus gibt es in meiner Timeline auch nur... Bilder, wo ich fresh aussehe oder die Menschen um mich rum fresh aussehen. Das, das macht es auch. Ich habe mir den Kalender angeguckt und habe gedacht, ich bin im Januar los, habe ich losgelegt und dann habe ich so habe ich so durchgeguckt und ich habe am Ende wirklich nur schöne Sachen gefunden in meinem Kalender,
2: auf meinen Bildern. Das war schon geil. Ja, das ist krass, oder? Mhm. Also die... die, ja. Saskia?
1: Ich, ja, also das mit den Masken, ne? tatsächlich... Also ich war im Februar noch in Thailand, als hier schon auch die Ersten gesagt haben, wie kannst du jetzt noch nach Asien fliegen? Und die in Asien waren ja viel besser vorbereitet als wir. Ähm, da liefen viel mehr Leute sowieso schon mit Maske rum. Es gab überall gab es ähm, Desinfektionsmittel etc. Also alles das, was ja bei uns dann erst Monate später irgendwie eingeführt wurde. Aber da habe ich auch noch gedacht, oh, wie schrecklich. Und jetzt hat man irgendwie ständig so eine Maske im Gesicht. Und irgendwann habe ich mir das dann schön gemacht, indem ich, was ich Anfangs auch total bescheuert fand, ja, aber so Masken mit Motiven drauf gekauft. Was weiß ich, mit Füchsen und mit Kaninchen und mit, ich weiß nicht was, also total bekloppt. Habe ich auf so einem Markt gefunden für super wenig Geld und habe jetzt irgendwie auch so eine Maskenparade zu Hause. Trotz allem ist es natürlich irgendwie weiterhin nicht cool. Und ähm ich habe auch Bilder mit Maske drauf, ja, muss ich gestehen. Aber wenige, tatsächlich weniger, weil in der Tat die meisten in freier Natur aufgenommen worden sind, weil das, muss ich jetzt echt mal sagen, im März, als Lockdown war. Wir hatten geilstes Wetter, oder Leute? Könnt ihr euch entsinnen?
2: Das ganze Jahr war geiles Wetter, hey.
1: wahnsinns Wetterchen. Hey. Und das Erste, was eine Freundin und ich gemacht haben, ist, wir haben uns auf unsere Räder gesetzt und sind... Rad gefahren, hunderte von Kilometern durch Brandenburg. Also dieses ganze Furchtbare zu Beginn irgendwie, dass, wenn ich da nochmal drüber hinwegdenke und eben halt mir die Fotos angucke, denke ich, was waren das für tolle, coole Momente letztes Jahr. Und hier in Berlin, was war die Stadt leer. Wir Berliner hatten die Stadt für uns. Wir konnten uns mal Gebäude angucken in ihrer ganzen Pracht, ohne dass da Hundertschaften von Leuten davor standen. Also irgendwie war das auch cool, oder?
2: Ja. Ja, und bei dem schönen Wetter, also das ging ja vermutlich nicht nur mir so, sondern ein paar anderen Menschen, aber wir haben uns unser Zuhause schön gemacht, aber wir haben ja, wo das Wetter so schön war, erstmal alles im Garten. Oh, wir haben Terrasse gebaut, Hütte gebaut, eine neue Mauer gebaut, also äh, welche Pflanze, also ja die Mauer, das ja, nicht, also nicht so Mauer. eine Mauer, sondern so ein kleines Mäuerchen am, am, Be am betris <lacht> Und ähm, was, was ich vorhin noch sagen wollte, mit diesen Australiern die den Botschafter da hingeschrien hatten in Nepal, da habe ich erstmal mal gemerkt, wie cool das ist, Deutscher zu sein. Die die Holländer standen jeden Tag bei uns und haben gesagt: Was gibt's Neues? Und könnt ihr heim und könnt ihr könnt ihr könnt ihr dafür sorgen, dass wir mitkommen? Und wir wussten, unsere Botschaft kümmert sich. Das Auswärtige Amt hat wirklich super das alles organisiert. Wir waren immer informiert. Und dann hatte ich so ein dieses Rückholprogramm hieß das, also mit so einem Flieger. Und das war auch also das war auch günstig. Also wenn ich mir überlege, dass ein leerer Flieger von Deutschland über Doha äh, nach Nepal geflogen ist und dann so auf dem Weg zurück. Und dann habe ich dafür, wir wissen ja, was die Flüge kosten. Ne? Also da war da war ich to toll organisiert und da kann man, also da habe ich mir gedacht, ach das ist ja gut, dass ich einen deutschen Pass habe. Das ist klasse. Hm. Und also das war das eine. Dann was das andere, war, war so ein bisschen putzig, also das, da bin ich auch so hin und her gerissen am Anfang, dass ja sämtliche Geschäftsideen äh, da niederlagen. Also auch wirklich zum die ganze also die ganzen Drive, den ich aus dem letzten Jahr mitgenommen hatte, wo ich dachte, ah, da muss ich das machen und jetzt mache ich das und das und ah, da ganz viel Geld in Werbung. Und, und dann war das ja alles so nicht. Also habe ich viel Geld für Werbung gespart und habe dann rausgefunden, also, auch dank René, ne, mit vielen Gesprächen und so. Äh, was ist denn das, was ich überhaupt mag? Wir, ich kann mich noch entsinnen, wir sind, auch wir sind ja eine Woche lang von Berlin nach Leipzig gelaufen. Einfach, hm. weil die Zeit war da. <lacht> und so, also, das, das sind so die Nebeneffekte. Da war echt mal Zeit dafür, für coole Sachen. Und ich dachte, so, ach, das machen wir jetzt. Und die Aufträge waren ja, wie soll ich sagen, ja, das war ja auch so ein Ding mit diesen Aufträgen bis René, René, wir haben ja quasi nur theoretisch gearbeitet, bis du dann mit Margit irgendwie dann gestartet bist mit deinen Helden. Ne?
0: Das Lustige war es, war, es ging relativ schnell. Ne? Ich habe ich hab noch, äh, hab noch am Gartenhaus gebaut äh, von Freunden und ich habe noch äh, gerade eben das Geländer zu Hause sauber gemacht und geputzt, also, also komplett abgeschliffen und neu angemalt. Und dann äh, war wirklich, ich hatte, ich hatte eben noch Seminare gemacht, das, wurde ja alles ab, das war wirklich, es war alles weg dann. Es war wirklich krass. Und dann kam so der Moment, ähm, wo Michael Faber gesagt hat, hey, ich mache so Zukunftstage für Reisebüros. Willst du dabei sein? Auch so ein Ding so, von mir aus mache ich das. Dann habe ich erst schön kostenlos gearbeitet. Dann hat äh, Margit das auch gemacht, kostenlos gearbeitet. Und dann, haben wir, haben wir, dann, dann wurde gefragt, ach, könntet ihr nicht beide mal zusammen Seminar, ein, ein Online-Seminar machen? Und dann habe ich gedacht, Margit gesprochen, wollen wir das machen? Ja. Und daraus ist dann eine dreiteilige Heldenreise geworden, wo wir den ersten Teil der Heldenreise, keine Ahnung, viermal oder so gemacht haben, den zweiten Teil auch zweimal, glaube ich, und den dritten dann einmal. Das war schon cool. Und das Krasse daran war, dass durch die Heldenreise Margit sich krass verändert hat und gesagt hat, oh, ich mache jetzt Hotel. Also das war wirklich, sie ist ja in der ersten Folge, ersten, zweiten, dritten Folge ist ja noch dabei. Und dann hat sie gesagt: Nö, also ich mache jetzt was anderes. Und ich habe zwischendurch auch gedacht: Ach, ich mache auch was anderes. Das ist ja mit Reisebus, das wird ja auch alles nichts mehr. Und dann hat gesagt: Ah, ich werde in meinem Faltradladen beim, beim, bei einem Freund arbeiten. Da Faltrad, das kann ich auch verkaufen. Ist ja schiedegal, das kann ich auch. Oder ich kann ja so ein Suppenfahrrad. Ich koche gerne Suppen, das habe ich auch gemacht in der Zwischenzeit. Da ne. habe ich äh, also viel gekocht. Ich koche ja quasi jeden Tag Mittag. Und ich, ich liebe das ja, wenn meine Familie sagt: Hurra, hurra, du hast so toll gekocht, schmeckt so geil. Und da freue ich mich. Und was ich gut kann und was schnell geht, sind Suppen habe ich gedacht, kann ja Suppen kochen und dann kann ich das auf einem Fahrrad in Berlin Suppen verkaufen. Fand voll ja. die geile Idee. Ja, es ist nicht so easy, also ja, hört sich geil an, ist nur nicht ganz so leicht, aber ist eine coole
2: Idee. Das finde ich so geil. Der René hat sich so in das Thema vertieft. Also wie geht Aufschlauen? Ne? Also mhm. wenn wir sagen, benutzt doch die Zeit und lernen was. René hat gelernt, wie... Also mit Suppen kochen, das hat er ja zu Hause perfektioniert. Aber wie würde es gehen, ein Gewerbe anzumelden? Ähm, was muss es zu beachten? Da hat sich zusammengesetzt mit einer ganz schlauen Gastronomin aus Berlin. Ähm, die hat da echt ganz viel Ahnung und hat dann geguckt, was sind die Vorschriften, was wäre Hygiene, was ist gewerblich? So. Also einfach ein Thema gefunden und richtig bis ja in der Materie, weit, weit, weit vorangekommen bis auf den Grund, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und die, wie ist die aktuelle Entscheidung, René? Ich mache
0: reisebüro Online-Seminare. Ach, das ist auch, das hat sich auch so geil entgeben. Das ist so, dadurch, dass ich dass ich dann mit Saskia ja am Anfang des Jahres Online-Webinare für Futures gemacht habe, zum Thema nachhaltiges Reise, nachhaltiger Expi quasi und nachhaltiger Counter, grüner Counter, ach, wie auch immer wir das nennen, ähm, hat sich das ergeben, dass ja, dass, dass ja Saskia und ich doll zusammenarbeiten, Margit und ich doll, André und ich ja eh schon doll. Und dadurch hat es hat sich der erste, durch die Heldenreise hat sich dann der erfolgreiche, die erfolgreiche selbstständige Reiseberaterin als Kurs ergeben. Dann die Reisebüroleiterkurse sind jetzt, füllen sich ständig. Also ständig haben wir neue Teilnehmer, weil ja das Arbeitsamt äh, bis zu 100 Prozent bezuschusst von dem Reisebüroleiterkurs. Und durch, dadurch, dass Saskia und ich Futures gemacht haben, haben wir gesagt: Ey, wollen wir nicht auch, das ist doch auch, das waren so viele dabei, die das wollen. Wollen wir nicht auch äh, was machen, damit die Expis sagen können: Oh, ich mache hier, ich möchte nachhaltige Reisen verkaufen? und das hilft ja auch allen also um Umpositionierung oder Neupositionierung nach der Krise zu sagen, nein, ich möchte keine, äh, keine äh, unnachhaltigen Reisen zu äh, Hotspots mehr verkaufen und damit Hotspots meine ich jetzt ähm, Overtourism-Orte ähm, wo Menschen ausgekippt werden um dann äh, in Angkor Wat äh, sie auf einen Tempel zu starren wo alle hingucken, das hat Saskia mir erzählt ähm, dann fanden wir das geil und dadurch ist im Grunde mein Wunsch, diese Online-Webinare zu machen, viel stärker geworden. Vor allen Dingen, weil ich das ja mit, bei ja auch so viele Tools kennengelernt habe. Wir, wir können jetzt Klebezettelchen kleben. Wir haben jetzt Klassenräume. <lacht>
2: ich habe mich auch Tausend Sachen
1: mehr. Genau. Ich habe mich nämlich auch aufgeschlaut. Das stimmt, das hat es ja gesagt. Ne? Und zu Beginn, als man dann plötzlich Zeit hatte, weil die ganzen eigenen Seminare abgesagt worden sind und man auch nicht wusste, wann das wieder losgeht, ich habe so ziemlich jedes Seminar online mitgemacht, was irgendwie einigermaßen interessant und spannend fand. Habe eine Menge Geld ausgegeben, auch eine Menge Geld für richtig schlecht gemachte Sachen. Aber deshalb weiß ich jetzt, wie es schlecht geht und ich weiß auch, wie es besser geht. Ja, und daraus hat sich das tatsächlich entwickelt, dass es wie so ein zweites Standbein auch werden muss zukünftig, denke ich mal. Ne? Weil es hat sich für alle herausgestellt, dass es äh, kostengünstig ist, dass man es von zu Hause machen kann, dass es sehr bequem ist. Und dass es natürlich auch unserem völlig neuen Wandel hin zu agilen Lernformaten total nahe kommt, eben Dinge zu lernen, wann immer ich die möchte, wann immer ich die brauche und nicht, wenn ich mich irgendwie schon ein halbes Jahr vorher für irgendwie so ein Konfliktmoderationsseminar anmelde, sechs Monate warten zu müssen, bis ich die Kuh vom Eis kriege zu Hause, so <lacht> ungefähr, ja. Also das war das, was, was mir das aufgezeigt hat und dass es ein total spannender, neuer Berufszweig ist. Und um das rauszufinden, brauchte man Zeit. Und die hatte ich dieses Jahr. Und das fand ich im Nachhinein echt cool.
2: Das, ist das Geschenk ich... des Jahres, ne? Total, viel, Zeit, total. viel Zeit für die Dinge, die du magst.
1: Und Überhaupt erstmal du... rauszufinden, was ich eigentlich mag. Weißt du, wenn du 30 Jahre lang in deinem eigenen Sumpf immer drehst und irgendwie dich nicht weiterbildest und nicht überlegst, was du alles noch machen könntest, weil du eben acht Stunden oder zehn Stunden am Tag arbeitest, dann nach Hause gehst, deinen Haushalt machst, deine Familie versorgst, schläfst. Und am Wochenende bist du nur noch für zwei, drei Hobbys irgendwie zu haben. Oder eins.
2: Ja, sagen. zwei, drei Hobbys. Ja, ne?
1: Und jetzt hatte man tatsächlich mal Zeit. Verdammt. Nachdem der erste Rotz vorbei war, nachdem alle irgendwie storniert, umgebucht oder vertröstet werden mussten, hatte man ja Zeit. So.
0: Und das ist so, das ist das, das Spannende daran. Also ich hab, bin halt relativ wenig unter Druck, ne? ähm, weil wir ja äh, sozial in Deutschland relativ gut abgesichert sind, äh, um das mal hier durch die Blume zu sagen. Also da hat man ja den Vorteil, dass man, äh, wenn man nicht arbeiten will, muss man ja auch nicht arbeiten. Ne? Insofern ist man da relativ abgesichert, ähm, was nicht das erstrebenswerteste Ziel für mich in meinem Leben ist. ja. Ich, ich mache gerne die Dinge, die ich mache und ich könnte auch, ich könnte auch, den ganzen Tag Sport machen und kochen. Aber wenn wir diese Treffen von uns dreien zum Beispiel nicht hätten und auch die, äh, wenn wir unsere ex treffen in der counter community live, wenn wir das machen oder in diesem Podcast eben aufnehmen und so. Und ähm, das ist halt das Besondere. Und ich habe dann für mich so klar gehabt, dass ich darauf Bock habe, Dinge zu tun, die auf die ich Lust habe. Also weg von ich muss das jetzt machen, weil irgendjemand von mir verlangt, dass ich das tun soll. Und das muss ich schon überhaupt gar nicht mehr. Und das ist mir nochmal klar geworden und das ist so die Quintessenz, das könnte ja mal es wäre auch quasi mein Abschluss schon, also meiner, weil ich habe ich habe heute dann nämlich schon mal so doll drüber nachgedacht, die Quintessenz für mich ist, ich habe angefangen, Dinge, die mich früher nicht so interessiert haben, einfach nochmal zu hinterfragen, viel mehr zu hinterfragen als vorher. Und es ist so eine, so eine entspannte Gelassenheit in mich reingeflossen, weil ich weiß, ich finde Alternativen. Es gibt immer eine Alternative und ich kann positiv in die Zukunft gucken, auch wenn sie nicht besonders fest ist und wenn sie ungewiss ist. Und ich habe das Gefühl für mich, extrem flexibel geworden zu sein, was natürlich nicht wirklich stimmt, nur dass ich weiß, dass Flexibilität so schwer gar nicht ist. Wenn die äußeren Umstände sich so doll ändern, dass ich an der Stelle, wo ich bin, nicht weitermachen kann, dann finde ich Alternativen. Es gibt einen Moment, wo ich, wo, wo ich in so eine, ah, Starre ist ein doofes Wort, aber wo ich einfach dachte, man brauchst du jetzt auch nicht mehr machen.
2: cannabis Nordseite für eine Woche.
0: Ja, wo sich es aber dann verändert hat und in so eine Art Flexibilität gekommen ist, wo ich dachte, dann mache ich halt das. Oh, dann kann ich auch das machen. Aber immer mit dem Wissen, das, was ich am meisten mag, das mache ich dann auch. Und das ist meine Seminare für Reisebruch. Das Und egal, was ich mache, das hat ja immer damit zu tun, ob ich eine Ausbildung zum Lerncoach mache, ob ich eine Ausbildung für Instagram-Posts mache, ob ich eine Ausbildung gemacht habe. Ach hier, Neuromarketing oder so, sowas. Also Das Geil. gibt schon tolle Dinge, wo mich selbst auch weiterbilden. Das hilft ja auch und macht ja auch, weitet ja auch den Horizont. Also für mich war es am Ende... Obwohl es am Anfang des Jahres noch doof war, ich kann mich relativ gut arrangieren mit Dingen, um dann mein Ding, was mir Spaß macht, dann doch weiterzumachen und eben flexibel zu sein. Ne?
2: Ah,
1: geil. Ja, das ist Selbstvertrauen auch wiederzufinden. Dass man selber ja auch was kann und was bewerkstelligen kann. Und dass man selber ja auch jemand ist, geht da im Alltag vielleicht auch ein bisschen verloren. Aber jetzt hat man wieder festgestellt, was kann ich gut? Wofür werde ich geschätzt? Worauf habe ich wirklich Bock? Und das, fand ich, war eine total schöne Entdeckung. Und dann Leute zu treffen, wie euch beide, die ähnlich denken und die ähnlich drauf sind und wo es auch gut funktioniert, so eine Kooperation. Und ich meine, ich habe André, dich kenne ich nicht lang. Also wir haben uns tatsächlich live erst ein einziges Mal gesehen, so in einem Raum, ja. Ähm, und das, das ist eine völlig neue Entdeckung gewesen, die mir total, die mich bereichert hat. Ja, sehr.
2: Ja, ich finde, also, wenn, das finde ich ja, das, das, das ist so, wie ich es mit 2020 auch in meinen Frieden mitmache, ne, indem ich schaue, was bedeutet es für mich? Und so kannst du ja dann auch schauen, was macht es für dich? Ähm, was habe ich gelernt? Und zum Beispiel die ganzen Zwänge, ne, diese ganzen, ähm, was ich, glaubt habe am Anfang des Jahr, was ich alles machen muss, um erfolgreich zu sein, bis ich zum quasi das zum völligen Stillstand kam, dann habe ich irgendwie drei, vier Wochen, also ich mag bei meiner Familie sein und im Garten sein und zu Hause sein und wir waren viel in der Natur und so, bis wo, wo aber sozusagen das Business total null war, bis ich Lust darauf hatte, das ist geil, bis ich Lust darauf hatte, was zu arbeiten. Und dann dann ging das wieder los. Also quasi wirklich diesen diesen Umkehrschwung zu haben, so wie René das auch gesagt hat. Und was ich eben geil finde, was halt auch, wir haben uns dieses Jahr viel nochmal auseinandergesetzt mit unseren Grundrechten. Wir haben uns, ah, das Geilste war, wir haben Carsten getroffen. Carsten ist ein befreundeter Anwalt von uns. Und der hat uns dann erzählt, dass eben alles zurzeit so äh, von der juristischen Seite überprüft wird. Also da, wo äh, das eine oder andere Mal ich das Gefühl hatte, wie, da kommt jetzt einer und kann mir einfach mein Leben verbieten und meine Freiheiten. Und da sagte ich, hat er uns gezeigt, was sind die die echten Möglichkeiten, ähm, sozusagen, ich könnte ja zu einem Anwalt gehen und also wie kann ich aktiv werden? Und da gibt es halt einmal das Große, wie könnte ich die, die Gesellschaft sozusagen oder die Rechtslage verändern, indem ich zu meinem Bundestagsabgeordneten gehe oder ich gehe halt zu einem Juristen und, und kläre das, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Andererseits habe ich mir dann überlegt, was hat denn das für Auswirkungen auf mein Leben? Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja Einflussbereiche. Also ob ich zu Hause fröhlich bin und ob ich äh, zu Hause die Dinge mache, die, die ich gut finde und ob ich mich eben weiterbilde. Und das kannst du ja für dich ja auch entscheiden. Ähm, Einfach gucken, was ist mein Leben, was macht mein Leben schön. Und ich bin so viel gewandert und so viel Rad gefahren und so viel äh, an der frischen Luft gewesen. Das äh, haben die auch gesagt, das ist gesund, ne, draußen sein, Sonnenschein und äh, gesunde Ernährung, äh, da wo es ging, verreist. Hey, ich ganz ehrlich, frag mich was über Bali und ich kann dir was erzählen. Ähm, so ist es ja bei uns in der Reisebranche. Äh, ich habe die Schönheiten unserer Umgebung ich war noch nie am Schlosspark Lütschena vorher, weißt du, das ist bei mir irgendwie sechs Kilometer hin und meine Frau, wir haben ganz viel hier erwandert, erspaziert, er, er in, in unserer Leipziger Tieflandsbuch geht ja nicht ganz so doll hoch, da kann man schon mal viel, viele Kilometer schaffen, wir haben aber auch viele Berge und Seen uns angeguckt, wir sind rumgefahren mit dem Rad und also das finde ich, das ist doch das auch das Geschenk des Jahres zu gucken, was ist ein schön, was ist ein schön zu Hause, was äh, wie möchte ich es haben? Manches habe ich auch verschönert und ähm, das, das finde ich mega. Also, das finde ich so die das persönlich, wenn wir mal von dem geschäftlichen wegkommen, ah, das ist das Geschenk für, Lass für mal mich. Noch mal
0: zum geschäftlichen kommen, weil ähm, wir haben nur wir haben nur wir hatten nichts abzuwickeln wie unsere Expis, ne? Die waren, die, die waren nur fröhlich am Abwickeln, also beziehungsweise nicht fröhlich. Die haben ihre Umsätze dahin schwinden, sehen, gut, das haben wir auch, indem wir keine Seminare hatten. Und ähm, sie durften aber dafür noch richtig Gas geben und richtig arbeiten. Nur ja, mit ein bisschen Versatz sind sie heute in der, in der in dieser Situation, einfach jetzt die Entscheidung treffen zu können jetzt zu gucken, okay, ähm, was, wie soll es denn weitergehen? Wie möchte ich es denn gerne? Und das haben wir ja auch in unseren Counterhelden, äh, bei den Counterhelden dabei und auch bei den erfolgreichen selbstständigen Reisebüros und bei den Reisebüroleitern. Das sind genau diejenigen sind das, die sagen, nein, ich möchte Reisebüro weitermachen. Ich werde vielleicht was ändern. Ich werde Wanderreisen anbieten, ne? äh, wie Nicole zum Beispiel. Oder manche machen einen Fremdenverkehrsamt oder einen Wander äh, in ihrem Reisebüro eine Wander... Was, wie, was war das, ja?
1: Wanderbuchhandlung.
0: Ja, genau, genau. Und das war schon... Ähm, das ist, Also diese, diesen, diese Idee zu haben, jetzt einfach, nachdem sich das ein bisschen entspannt hat und es die Zukunft immer noch nicht gewiss ist, immer noch ungewiss ist, ähm, einfach zu gucken, okay, was kann ich, was will ich, worauf habe ich Bock? Ähm, auch wenn es am Anfang nicht ganz so leicht für unsere Reisebüro-Expies war. Aber jetzt ist seit einigen Wochen... Monaten im Grunde schon zu sehen, ich kann mich im Grunde umentscheiden. Viele sind auch da abgesichert, was das Finanzielle angeht. Insofern glaube ich, diesen Moment zu nehmen und zu gucken, okay, was will ich nächstes Jahr aus dem, was ich in diesem Jahr gelernt habe, machen, dass man das einfach jetzt sich die Zeit nimmt zu gucken, okay, einfach gucken in den Kalender oder, in den, oder in, den, in den Fotoverlauf gucken, okay, was hat mir gut gefallen, was war toll und was möchte ich nächstes Jahr nochmal haben oder was möchte ich mhm. mehr haben?
1: Was ne? ja. ist mir wirklich wichtig und das für 2021 angehen? Auch ja.
0: mhm. oh, wisst ihr, was wir machen, das machen wir im nächsten
2: Podcast, das ist eine gute Idee. Ich
1: habe auch, auch schon eine Idee. Machen? Sehr gerne, ja. André?
2: Cool guckt mal euren Fotoverlauf durch, ob es da geile Bilder gab. Vielleicht ja. haben ihr ja auch schöne Erlebnisse gehabt, so wie wir. <lacht> Tschüss. Tschüss, schöne Weihnachten.